0: Tervetuloa kuuntelemaan Antiikin nyt podcast-sarjan toista kautta. Minun nimeni on maija Stina Kahlos, olen Antiikin historian tutkija ja puhun tässä podcast-sarjassa Antiikin Kreikasta ja Roomasta, kirjallisuudesta ja historiasta. Tämän toisen kauden podcasteissa puhun lähinnä itse, mutta toisinaan kutsun podcastiin keskustelemaan suomalaisia antiikin tutkijoita, ja antiikin kirjallisuuden kääntäjiä. Tässä jaksossa kerron keiseriajan, Rooman keisariajan mystisestä hahmosta Apollonius Työnalaisesta. Mutta aivan ensiksi runo sitaatti runoilija Jorma Ettolta. Runoilija Jorma Etto muistetaan lähinnä ja ennen kaikkea runostaan suomalainen. Siinä sitaatti, Suomalainen on sellainen, joka vastaa, kun ei kysytä, kysyy, kun ei vastata, ei vastaa, kun kysytään. Miten runoilija Etto liittyy Apollonius Työnalaiseen? Runoilija Etto julkaisi paitsi runokokoelmia suomalaista modernismia parhaimmillaan myös salaperäisen romaanin nimeltä Claudia. Henrik E.n selonteko tehtävästään täällä, kustantanut Pohjoinen vuonna 1992. Romaanin kehykseksi on kirjailija se pitänyt selityksen, että hän on järjestänyt kokoon Henrik E.n jälkeen jääneet muistiinpanot. Romaanissa Henrik E. seikkailee Taorminassa, Ansiossa, tietenkin Roomassa, muun muassa Vatikaanin kirjastossa ja muualla Italiassa. Pariisissa, Cambridge'ssä, Kööpenhaminassa, Montrealissa, Grönlannissa ja lopulta huippuvuorilla. Claudia Romani on 90-luvun salaliittotarina jo ennen Da Vinci koodia. Se muistuttaa myös Umberto Ekon salaliittotarinaa Fukon heiluria, joka ilmestyi Texta 1988 italiaksi ja Suomennettuna 1990. Saiko Jorma, että Claudiaansa vaikutteita Fukon heilurista? Tosin kirjan lopussa on päiväys 83.11 ja paikat Rooma-Ansio, Rovaniemi, fiano Romano ja Vihti, vuodet ja paikat, joissa kirja on kirjoitettu. Tässä romaanissa Claudia etsitään kosmisia totuuksia, salaperäistä naishahmoa Claudia, joka on ehkä se kosminen totuus. Mustaa kiveä, jumalatarta kybelee, eli magnamaateria, suurta äitiä. ja Sitten siellä on solinviktus, eli voittamaton aurinkojumaluus. On salaperäisiä pappeja, maagisia merkkejä, piirtokirjoituksia, takaajoja, täpäriä, pelastumisia ja piiloutumisia. Minä kiinnostuin tästä hyvin poukkoilevasta ja levottomasta romaanista siksi, että sen pohjatekstinä on antiikin teksti, Apollonius Työnalaisen elämäkerta, jonka kirjoitti kreikkalainen filosofi Filostratos. Tässä et on romaanissa Apollonius Työnalaiseen viitataan kaiken aikaa. Ja tavallaan päähenkilö Henrik E. on tämä kosmista totuutta etsivä Apollonius itse. Ja päähenkilö saa apurikseen Damis-nimisen turkkilaisen taksinkuljettajan. Ja tämä Antiikin damis tunnetaan Apollonius työnalaisen oppilaana. Ja tämän johdattelun jälkeen pääsemme vihdoin tästä nykyajan, että on apollonioksesta, antiikin apolloniokseen. Antiikin ajan Apollonis työnalainen eli ensimmäisellä vuosisadalla jälkeen Kappadokiassa, kappalaukiassa nykyisen turkin alueella. Ja häntä muistettiin kuolemansa jälkeen joko filosofina ja pyhänä miehenä tai sitten maagina, eli taikurina ja noitana. Otan muutaman esimerkin. Esimerkiksi historian kirjoittaja Cassius Dio kutsui Apolloniosta noidaksi ja maagiksi. Apollonioksen mainitsee myös eräs Moiragenes. Apollonius on maagos, eli maagi. Ja Apollonius, Apollonius esityy myös Luukiaanoksen satiirissa Alexander, jossa Apollonius oli tämän Alexanderin opettajan opettaja ja tunsi niin kuin saa, sitaatti, koko joukon taikatemppuja. Ja, ja siis mainitsen nämä maininnat sen takia, että Apollonius todellakin tunnetaan historiallisena henkilönä useampi antiikin Tuntee hänet ja, ja tämä jälkimaine on tosiaan, että hän on noita ja maagi ja taikatemppujen tekijä. Mutta Apollonios sai myös puolustajia. Ja nyt tulemme sitten tähän filosofi Filostratokseen, joka kirjoitti 200-luvun alussa Apollonioksen elämäkerran, jossa hän ihan noivaan sävyyn kertoo Apollonioksen elämästä ja matkoista kaukaisiin maihin, aina Intiaan saakka. Nyt on syytä pitää erillään historiallinen henkilö, Apollonios, josta tiedämme hyvin vähän, mutta on nuo muutamat maininnat, jotka mainitsin tuossa edellä. Ja sitten tämä Filostraatoksen elämäkerran kuvaama Apollonios, eli kaksi, kaksi Apolloniosta. Vähän saman tapaan kuin meidän tulee pitää erillään vaikkapa historiallinen henkilö Sokrates ja Platonin kuvaama Sokrates. Tai pitää erillään historiallinen henkilö Jeesus ja evankeliumin kuvaamat Jeesukset. Tai pitää erillään historialliset henkilöt, erilaiset askeetit ja sitten pyhimyselämäkertojen kuvaamat pyhimykset. No tähän, mennään tähän Filostratoksen Apolloniokseen. Ennen kaikkea Filostratos kuvaa Apolloniosta filosofina, Pythagoran filosofiaa tunnustavana filosofina ja askeettina, joka pidättäytyi viinistä, lihansyönnistä ja avioliitosta. Lihansyönnin, lihansyönnistä kieltäytymisen lisäksi Apollonius tuomitsi eläinten uhraamisen. Ja tämä liittyy tosiaan tähän Apollonioksen pythagoralaisuuteen, Usein tässä vaiheessa tutkimuksessa puhutaan uusi pythagoralaisuudesta ajan Roomassa. Pytakooras, joka eli noin 570 noin 495 ennen ajalaskun alkua, oli filosofi, matemaatikko ja samaani. Ytankaurassa oli salaperäinen hahmo, jonka vaiheesta ja jo antiikissa tiedetään hyvin vähän, ja josta antiikissa jo kerrottiin paljon erilaisia ihmettarinoita. Ytankauralaiset olivat jonkinlainen filosofisen koulukunnan ja uskonnollisen yhteisön yhdistelmä. Ja antiikissahan filosofia ja uskonto eivät olleet erillään, vaan ne liittyivät nimenomaan mystisiin ja kos- mystisiin asioihin kosmisen, kosmisten salaisuuksien <tuhun> Pythagoraalainen filosofia perustui pitkälti lukumystiikkaan, jossa nähtiin, että kaikkeus oli rakentunut lukujen kosmiseen harmoniaan. Pythagoraan nimessä kulki monenlaisia matemaattisia esoteerisia kirjoituksia. Ja näistä on todella, tosiaankin vaikea sanoa, mitkä näistä perustuivat Pythagoraan omiin opetuksiin, mitkä olivat myöhempiä luomuksia. Pytankauralaiset olivat kasvissyöjiä ja vastustivat eläinten syömistä ja uhraamista. Ja tämän, a, tässä Apollonius seurasi tätä linjaa. Ja, ja tosiaan, koska eläinuhrit olivat olennainen osa kreikkalais uskonnollista elämää, niin tässä Apollonius hyvin radikaalisti kävi aikansa vallitsevia käsityksiä vastaan. Ja tämä saattoi olla yksi syy siihen, että hänet aikanaan leimattiin magian harjoittajaksi. Tosin emme voi olla täysin varmoja siitä, oliko tämä eläinuhrin tuomitseminen tämän historiallisen Apollonioksen vai Filostratoksen kuvaaman Apollonioksen näkemys. No joka tapauksessa Filostratos itse ilmoittaa kirjoittavansa tätä elämäkertaa Apolloniosta puolustaukseen. Filostratoksen tulkinnan mukaan Apollonioksen suorittamat voimalliset teot olivat todellisia ihmeitä, eivätkä mitään taikatemppuja. Filostratoksen Apollonios elämäkertaa voi myös tulkita ironisesti, tämmöisenä ironiana tai vähintäänkin tämmöisenä veijaritarinana, värikkäänä tarinana, matkakertomuksena ja seikkailuromaanina. Ja, ja tosiaan voi, voi, voi todella kysyä, onko historiallisella Apollonioksella paljonkaan tekemistä tämän Filostratoksen Apollonioksen kanssa. Ja minulle itselleni tätä ä, Filostratoksen kirjoittamaa elämäkertaa lukiessa tuli jatkuvasti vaikutelma, että kirjoittaja välille pilaivisi aiheensa kanssa että tätä teosta ei ehkä olisi tarkoitettu edes liian vakavasti otettavaksi. Mutta tässä voi tietysti olla kyse siitä että modernin lukijan ihmetyksestä, siitä, että tämä Filostratos kirjoittaa ikään kuin vakavasti, kertoo vakavasti lohikäärmeistä, kuolleista eloa vampyrimäisistä hahmoista ja niin edelleen. Ja Sitä voisi ajatella, että Filostratokselle ehkä tässä kaikkein tärkeintä on kertoa hyvää tarinaa ja tämän henkilön, tämän seikkailusta eri puolilla maailmaa, kuten esimerkiksi Apollonius teki matkan Intiaan, ja sitä kerrotaan hyvin seikkaperäisesti. Filostratos ilmoittaa, että hänen tietonsa perustuvat Apolloniuksen oppilaan Damiksen muistiinpanoihin. Tätä Damista muistiinpanoineen, on tutkimuksessa pidetty filostraatuksen itse hahmona. Filostraotuksen mukaan Apollonius aloitti askeettisen elämänsä viettämällä viisi vuotta täydellisessä vaitiolossa ennen julkista uraansa, julkista parantajan, ja filosofin ja saarnaajan uraansa. Ja sitten Filostratos kertoo myös, että Apollonius kulki pellava koska pellavaa pidettiin tämmöisenä puhtaana materiaalina, parta ajamatta, hiukset pitkinä. Ja hän väitti muistavansa edellisen inkarnaationsa. Ja hän oli ollut, tai että hän oli niin puhdas ajatuksissaan, että hän muisti edellisen. Edellisen elämänsä, joka oli siinä Troijan sodan aikoihin. Ja olennaista filosofin ja pyhän miehen roolissa antiikissa oli osoittaa, ettei ollut rahan ahne, ja niinpä, että ei halunnut pitää omaisuutta eikä, eikä halunnut ansaita tällä parannus- ja opetustoiminnallaan mitään rahaa ja ei halunnut rikastua. Ja niinpä filostratos. Kertookin, että Apollonius lahjoitti oman perintönsä pois. Hän oli parakasta sukua, mutta hän luopui tästä kaikesta. Ja hän kehotti ihmisiä jakamaan rahaa köyhille. Ja tähän hänen, liittyy se, tai tähän, hänen julkiseen toimintaansa liittyy se, että hän lausui ennustuksia, karkotti pahoja henkiä, paransi sairaita. Ja Filostratos kertoo, että hän jopa... Herätti kuolleen tytön eloon, lausumalla muutaman oudon kuuluisen sanan. Ja, ja tosiaan kieltäytyi sitten palkkiosta, 150 000 sestertiuksen muhkeasta palkkiosta, jota tytön vanhemmat hänelle tarjosivat. Ja tämä kieltäytyminen tästä palkkiosta korosti tosiaan tätä Apolloniuksen suuremmoista pyhyyttä ja sitä, että hän ei ollut mikään puoskari tai noita, joka halusi tehdä rahaa tällä Toiminnallaan. Nyt näistä oudonkuuloisista sanoista, jotka, jotka Apollonius lausui herättäessään tätä kuollutta tyttöä eloon, on arveltu, että nämä oudot sanat olisivat maagisia loitsusanoja, puokees ja, maagike. Ja sitten on tosiaan huomautettu, että ja tuleekin mieleen, että tosiaan kohtaus muistuttaa Jeesuksen tekemiä ihmettekoja esimerkiksi Jairuksen tyttären herättämistä tai Lasaruksen herättämistä kuolleista evankeliumeissa. Ja Filostratos tosiaan korostaa läpi koko tämän elämäkerran sitä, että Apollonius ei ollut maagi tai noita, vaan aito filosofi ja pyhä mies. Siinä määrin, että, että lukija alkaa pohtia tosiaankin, että Ovatko nämä puolustukset tosiaan kaikki ironiaa? Ja mä otan yhden esimerkin. Sitaatti. Nämä ennostukset hän lausui jumalallisesta innostuksesta. Ja ne, jotka pitävät häntä noitana, ovat väärässä. Maagikot, jotka ovat mielestäni kaikkein pahimpia roistoja, tiedustelevat painajien haamuilta, tai suorittavat barbaarisia uhreja, tai lausuvat loitsuja, tai käyttävät taikavoiteita ja yrittävät muuttaa kohtaloa. Monet heistä ovat syytösten jälkeen myöntäneet oikeudessa, kykynsä tai taitonsa magiassa. Apollonio sen sijaan seurasi kohtalottarien varoituksia ja lausui ennustuksensa niin kuin välttämättömyyden anankee oli tapahduttava. Apollonioksen selvenäkeminen näkeminen ei ollut magiaa, vaan jumalien paljastama ilmestys. Sitaatti päättyy. Filostratus mainitsee tässä, että noidat tai maagit ottivat yhteyttä vainajien henkiin ja ennustivat näiden avulla. Ja tätä pidettiin antiikissa magian tai noituuden yhtenä piirteinä. Väkivaltaisesti kuolleiden piajoit hanatoi ja ennen aikojaan menehtyneiden aoroi, henget, olivat erityisen otollisia Nekromantejassa eli kuolleiden avulla ennustamisessa, koska nämä vainejat olivat muutenkin rauhattomia. Tähän nekromantejaan eli kuolleiden avulla ennustamiseen suhtauduttiin antiikissa hyvin epäluuloisesti ja monessa vaiheessa se oli kiellettyä. Siksi rituaalistit, filosofit, pyhät miehet, parantajat välttelivät tätä kuolleista, ennustamisen, tai kuolleista ennustajan leimaa. Ja tämä näkyy myös tässä Filostratoksen kuvauksessa Apollonioksesta, kun esimerkiksi Filostratos kertoo Apollonioksen vierailusta Akilleuksen haudalla, eli siis Kreikan mytologian Trojan sodan suurimman sankarin Akilleuksen haudalla. Filostratos korostaa, apollo Apollonius kutsui akilleuksen henkeä yksinkertaisen rukouksen avulla, ei henkeä manaamalla. Apollonius ei ollut maagi, vaan filosofi, Filostratos painottaa. Eli siis tässä tekee eron rukouksen ja kuolleen henke, hengen manaamisen välillä. Ja moderni lukija voi tietysti miettiä, että mikä se suuri ero tässä oli, mutta antiikin ajan lukijalle tässä oli olennainen ero. Ja tässä voi verrata esimerkiksi kristittyihin, kristittyihin kirjoittajiin, jotka sanoutuivat irti kuolleiden avulla ennustamisesta, koska, koska tosiaan ö, epäluuloja oli herättänyt esimerkiksi se, että Jeesus oli kuollut väkivaltaisesti, eli hän oli Piajot hanatos, väkivaltaisesti kuollut, ja, ja sen takia tämä varhaisten kristittyjen Jeesus kultti heräti epäluuloja. Apollonius myös karkotti pahoja henkiä, ja hän pystyi myös liikkumaan ja ilmestymään hetkessä paikasta toiseen. Esimerkiksi Efesoksen kaupunkia vaivasi epidemia. Kaupunkilaiset lähettivät Apolloniukselle viestin, että tämä tulisi auttamaan heitä ahdingossa. Apollonius päätti, että oli lähdettävä viipymättä ja hän vain lausui sanat, mennään sinne ja samassa hän olikin Efesoksessa. Filostratos arvelee, että Apollonius toimi kuten Pythagoras, joka pystyi olemaan samaan aikaan kahdessa paikassa. Ja uuspitäkorolaisiin samaneihin liittyvissä uskomuksissa tosiaan samaani pystyy lähettämään henkensä paikasta toiseen. No, siellä Efesoksessa Apollonius vakuutti kaupunkilaisille, että hän tekisi lopun taudista vielä saman päivän aikana. Ja hän löysi kaupungin teatterista rääsyihin pukeutuneen vanhan kerjäläisen jolla oli karsastava katsi. Apollonius sanoi Efesolaisille, kerätkää niin monta kiveä kuin pystytte ja heittäkää ne tämän jumalien vihollisen päälle. Luonnollisesti kaupunkilaiset oli kauhistuneita tästä ja vastustelivat, ja tämä kerjäläinen pyysi armoa. Mutta Apollonius oli kuitenkin varma asiastaan, ja sitten alettiin heittää näitä kiviä. Silloin kerjäläinen nousi, Silmät tulta leimuten ja paljastui demoniksi, pahaksi hengeksi. Efesolaiset kivittivät tämän pahan hengen tai kerjäläisen kuoliaksi niin, että hänen päälleen nousi kivikasa. Kun kivet raivattiin pois, ei kerjäläistä enää ollut missään, vaan tilalla oli kivien murskaama leijonan kokoinen koira, jonka suusta valui kuolaa. Ja toteaa, että Kyseessä oli fasma, henki, aave ilmestys, ja tämän jälkeen kulkutauti loppui. Apollonis oli selvä joka pystyi paljastamaan ihmiseksi tekeytyneet pahat henget ja esimerkiksi empuusat. Empuusat olivat verta- tai ihmisen elinnesteitä imeviä olentoja, jonkinlaisia vampyyrien edeltäjiä antiikin maailmassa. Filostratos kertoo, että yksi Apollonioksen oppilaista, nimeltään Menippos, oli ihastunut Korintissa eräseen kauniiseen naiseen. Apollonius kuitenkin suhtautui epäluuloisesti. Tämä upea nainen järjesti yleelliset pidot kulto- ja hopea-astioineen ja palvelijoineen, mutta sitten kesken aterian. Apollonius paljasti, että nainen oli empuusa ja hänen juhlansa oli pelkkää hämäystä. Heti paljastuksen jälkeen tämä pitojen komea, kaikki tämä, nämä palvelijat ja hopea- ja kulta-astiat katosivat, oli hämäystä. Apolloniuksen pakottama, pakottamana tämä nainen sitten tunnusti olevansa empuusa. Ja tosiaan nämä empuusa olennot rakastuivat kauniisiin nuorukaisiin, niin kuin tämä menippus oli ollut, mutta sitten ruokkivat itseään näiden lihalla, koska, koska näiden nuorten ihmisten veri oli puhdasta. No sitten Apollonius tosiaan teki matkoja ympäri maailmaa, Persiaan, Intiaan, Egyptiin, kaikkia lähentä ihaeltiin pyhänä miehenä. Ja Näissä matkaosuuksissa Filostratos tosiaan pääsi sitten kertomaan eksoottisia tarinoita kaukaisista maista. Esimerkiksi Intian matkan yhteydessä hän kertoo lohikäärmeistä. Filostratoksen mukaan niitä on kolme alalajia: pienet suolohikäärmeet, villiset kokoiset tasankolohikäärmeet ja valtavat vuorilohikäärmeet. Tasankolohikäärmeet ovat punaisia, ja aikuisiksi kasvaneilla on piikikäs selkänahka. Ja niiden suomut loistivat niin kuin ne olisivat hopeaa. Ja silmien pupillit olivat tulikiveä ja niissä oli yliluonnollista voimaa. Ja
1: Filostratos
0: kertoo myös, että lohikäärmien päässä oli värikkäitä kiiltäviä kiviä. Ja jos tämmöinen kivi sitten upotettiin sormukseen, sormus saisi salaperäisiä voimia. Tosiaan Apolloniosta pidettiin kaikkialla pyhänä miehenä, mutta sitten Rooman valtakunnassa hän kuitenkin joutui viranomaisten ja keisarillisen hallinnon epäluulon kohteeksi. Tosin Filostratos kertoo, että keisari Vespasianus arvosti häntä. Apollonius oli näet ennustanut, että Vespasianuksesta tulisi keisari. Mutta tässäkään, ja Filostratos taas korostaa sitä, Apollonius ei millään tavalla etsinyt Vespasianuksen suosiota, eikä halunnut mitään suosion osoituksia, eikä palkkioita, eikä rahaa. Ja viidennessä kirjassa, tässä elämäkerrassa, Filostratos kuvaa pitkästi, kuinka Apollonius antaa hyviä neuvoja Vespasianukselle hallitsemisessa. Esimerkiksi tällaisia pysy hyvänä keisarina ja muista itsesi. Eli siis voisi tulkita, että muista asemasi, muista olevasi kuolevainen ihminen. Tai jotain vastaavaa. Koska Apollonius oli ennustanut Vespasianuksen nousevan keisariksi, hän joutui keisarin Neiron vainoamaksi. Ja ja sitten tosiaan, että tiedämme, että historiallinen keisari Vespasianus nousi keisariksi verisen sisällissodan jälkeen. Tämä sisällissota syttyi sen jälkeen, kun keisarin Nero oli pallasta vuonna 1968. Ja useat vallantavoittelijat nousivat vuorollaan keisareiksi puolentoista vuoden aikana. Kalpa, Otho, Vitellius ja lopuksi Vespasianus, joka sitten vakiinnutti valtansa hyvin verisen, verisen sisällissodan aikana. No, tässä... Apolloniuksen elämäkerrassa sitten kerrotaan, että keisari Domitianus, josta tuli keisari isänsä Vespasianuksen ja veljensä Tituksen jälkeen, niin keisari Domitianus syytti Apolloniusta magian harjoittamisesta. Ja Filostraatoksen tässä kertomuksessa Apolloniuksella on mahdollisuus paeta mutta hän lähtee Roomaan tapaamaan keisaria ja keisari vangituttaa Apollonioksen. Apollonios viettää aikaa vankilassa, jossa hän lohduttaa muita vankeja. Vankilastakin Apollonioksella on mahdollisuus paeta, mutta hän ei tee sitä. Hänen oppilansa, tämä Damis, näkee, kuinka Apollonius pystyy noin vain ravistamaan kahleet yltään. Mutta Silti Apollonios jää sinne vankilaan, koska hän haluaa puolustautua ja puolustaa filosofiaa keisarin edessä. Ja keisarin edessä hän sitten pitää pitkän puolustuspuheen, hyvin Sokrateen tapaan. Sokrates on tässä mallilla. Esimerkiksi hän todistelee, että jos hän olisi noita, kuinka hänet olisi voitu saada vangittua keisarin eteen. Lopuksi tässä sitten Apollonius vain katoaa keisarin edestä. Hän Ja Apollonioksen ihmeellistä vapautumista kahleista, esimerkiksi hän varavistaa ne kahleet yltään, tai hän vaan katoaa sieltä keisarin edestä, niin voi verrata tietysti vaikka esimerkiksi kristillisten kertomusten apostolien vastaaviin vapautumisiin. Apollonis pystyi siis myös katoamaan sopivalla hetkellä. Ja, ja tätä voisi tietysti verrata, verrata kaikenlaisiin ö, science fiction ja fantasian termein, teleporttaamiseen, teleporttaamiseen tai ilmiintymisiin ja kaikkoentumisiin. Hän oman tahtonsa mukaan sitten ilmestyi ja katosi. elämäkerran kertoma elämäkerran lopussa. Apollonius sitten kuolee keisarin nervan hallituskauden aikana. Tai oikeastaan Filostratus kertoo useita versioita Apolloniuksen lähdöstä, kuten Filostratus sanoo, jos hän kuoli. Lindoksessa Apollonius menee sisään ateineen temppeliin ja katoaa siellä. Ja Filostratus kertoo, että huhuttiin, että kuului, Tyttö äänien laulu, lähde maan päältä, nouse taivaaseen. Ja ihmiset alkoivat uskoa hänen kuolemattomuuteensa. Ja uskottiin siis, että Alpolonius oli noussut taivaaseen. Ja hän ilmestyi kuolemansa jälkeen niille, jotka olivat ehtineet epäillä kuoleman jälkeisen elämän mahdollisuutta. Filostratos kertoo, kuinka hän ilmestyi nuorelle miehelle, joka oli epäillyt. Kuoleman jälkeisen elämän mahdollisuutta. Ja apolloniukselle pystytettiin pyhäkköjä, muun muassa hänen kotipaikkansa työanaan pääasiaan. Ja tosiaan esitti, että hän kirjoitti tämän elämänkerran kumotakseen Apolloniukseen liitetyn noituusleiman. Nyt apolloniuksen Jälkimaine kyllä antiikissa liittyy vahvasti magiaan ja noituuteen, ja hänen maineensa, tämmöisenä mahtavana magina oli niin suuri, että, ja hänen nimeään pidettiin niin voimallisena, että eräskin, eräs papyruksessa säilynyt maaginen ohje oli nimetty Apollonistyönalaisen vanhan palvelijattaren mukaan. Ja tämän ohjeen mukaan saattoi valmistaa itselleen tämmöisen henkiapulaisen, jota sitten saattoi käskyttää tekemään asioita. Ja samaan tapaan erilaisissa maagisissa ohjeissa ja loitsuissa vedottiin moniin erilaisia arvovaltaisiin nimiin, kuten vaikka Mooses tai Salomo tai Jeesus. Ja Apollonius oli siis tosiaan yksi tämmöinen mahtava nimi. Ja moderni lukija havaitseekin, monia yhtäläisyyksiä Apolloniuksen ja Jeesuksen välillä. Ja tuossa edellä mainitsin jo muutaman tämän tytön herättämisen kuolleista, esimerkiksi taivaaseen nousu, ilmestyminen seuraajille ja niin poispäin. Eikä tämä samankaltaisuus jäänyt antiikin aikalaisiltakaan huomaamatta. Kolmessa talvun alussa eräs Hierokles niminen filosofi kirjoitti kiistakirjoituksen, jossa hän vertaili Apolloniosta ja Jeesusta, Apollonioksen eduksi, sillä Hierokleen mielestä Jeesuksen tekemiä ihmeitä oli liioiteltu, ja hänen seuraajansa Pietari ja Paavoli olivat noitia. Näin hän esitti. Tämä Hierokleen kirjoitus, Filalethees, eli totuuden rakastaja, tunnetaan vain Eusebioksen, keisarajan kristityn piispan, Laatimasta vastineesta vuodelta 312, jossa Eusebios puolusti Jeesusta ja vastaavasti syytti Apolloniosta noituudesta. Sitten nämä hierokleen argumentit tulevat Eusebioksen kautta. Ja tässä on tietysti muistuttava tosiaan tilanne, hierokleen hierok- kirjoitus ja tämä Eusebioksen tarve. Vastata, voisivat viitata siihen, että Apollonius ja hänen kulttinsa olivat vielä suosittuja vähässä Aasiassa. Ja sitten toisaalta siellä on kristinusko, tai kristityt ovat jo huomattava ryhmä, ja tämä hierokles-filosofi katsoo tarpeelliseksi hyökätä sitten toisaalta sitten kristittyjä vastaan. Ja, ja tosiaan tässä... tässä Vastineessaan Eusebios referoi, miten tämä Hierokles on kirjoittanut, että herkä uskoiset kristityt sääntäilevät ympärinsä lavertelemassa ja ylistämässä Jeesuksen ihmettekoja, kuten sokeiden tekemistä näkeviksi ja vastaavia ihmeitä, vaikka Apollonius oli tehnyt jopa merkittävämpiä tekoja kuin nämä Jeesuksen ihmetteot. Ja Eusebios vastaa, että tarinat Apollonioksen ihmetteoista, olivat epäluotettavia, ja että apoleonioksen ihmetteot olivat magiaa, jotka perustui demonien voimiin, eli pahojen henkien voimiin. Ne olivat siis vääränlaisia ihmettekoja. Myös myöhemmät kristityt kirjoittajat, kuten Augustinus Hippo piispa, kirkkoisä kolme lukujen voiteessa. vaihteessa, pitivät tärkeänä osoittaa Apollonioksen ihmettäjät vääränlaisiksi eli demoniseksi magiaksi. Augustiinuksen mukaan oli absurdia verrata Jeesuksen ja apostolien ja profeettojen ihmeitä Apollonioksen ja muiden noitien tekemiin tekoihin. Ja, ja tämä kiistely Apollonioksesta ja oikean- ja vääränlaisista ihmeistä tai magiasta velloi pitkään neljästä luvulle saakka. Ja olennaista siis näissä kiistoissa ja vertailuissa oli se, että kristityt kirjoittajat, kuten Eusebios ja Augustinus, eivät suinkaan kieltäneet, kieltäneet Apollonioksen tai muiden tekojen olemassaoloa tai voimallisuutta vaan he tuomitsivat ne vääränlaisina ja demoneihin perustuvina. Eli siellä liikuttiin samanlaisessa maailmankuvassa, jossa näitä, nämä ihmetteot on mahdollisia, mutta ne perustuvat joko, joko jumalan tai jumalien voimaan tai sitten vääränlaisten uskomusolentojen eli demonien ja pahojen henkien voimaan. Myös tutkimuksessa Filostratoksen Apolloniosta ja evankeliumin Jeesusta on vertailtu runsaasti. Ja tässä tosiaan voi sanoa, että voimallisia tekoja suorittava rituaalisti. Pyhämies voitiin nähdä ihme, ihmeitä tekevänä pyhänä miehenä tai sitten magian harjoittajana ja Näkökulmaan mukaan ja tätä on tutkimuksessa paljon, paljon kommentoitu. Nimittäin ulkopuolisille tarkkailijoille kukin näistä rituaalisteista, Apollonius, Jeesus, apostolit, kukin näistä rituaalisteista oli noita, mutta omille he olivat pyhiä miehiä. Jeesuksen ja Apolloniuksen kannattajat kirjoittivat noivaan ja jopa puolustavaan sävyyn evankelistoille, evankeliumin kirjoittajille oli tärkeää osoittaa Jeesuksen ihmekertomuksessa, että Jeesuksen voima oli oikeanlainen, juuri tämä jumalallinen, jumalallinen, demoninen. Samoin Filostratos halusi osoittaa, että Apollonius teki ihmeitä ilman magiaa ja ja että hänen toimintansa oli oikeanlaista. Apollonius Tai Jeesus oli omilleen pyhämies ulkopuolisille noita.